0: はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、読むラジオ、聞くラジオの陣内俊です、えー。この動画は FVI 声なき者の友の輪の YouTube チャンネル、ボイス・フォー・ザ・ボイスレスが提供する、神羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。えー、動画を見て興味を持った方は、説明欄にあるリンク,リンクから、えー、無料見るマガ陣内俊の読むラジオにぜひご登録ください。えまずですね、えー、この動画はタイトルの通りラジオですので、えー、動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なので、運転や家事や仕事をしながら、えー、耳のお供として聞いていただければ幸いです。えー、YouTube の画素数の設定を落としますと、えー、データ通信の節約にもなりますので、おすすめです。えー今日はですね、えっ、ー、と、まあ、レギュラーコーナーの一人ビブリオバトルをお送りしたいと思います。知的書表合戦とも呼ばれています。えー、これを一人でやっていこうというのが、この一人ビブリオバトルです。えー、っとですね、まあ、今、あの、僕が読んでいる本であったり、えー、読み終わった本、えー、こういったものですね、まあ、ご紹介していくと、えー、こういう簡単な、<笑>コーナーなんですけれども、えー、今日紹介するのは「越境芸人」という、えー、本です、えー、これはですねあの僕ね、えー、買いましたね、えー、割とですね読む本の9割は図書館で借りているんですけれどもあの1割ぐらいは買いますあ買いますね、えー、でもその1割でも多分普通の人よりも本を買ってる方だと思いますでえっと結局現人に関してはですね、これ、えっと、まあ、買ったのは、まあ、新刊なので、えっと、何だろうと新幹線、まあ、図書館にあっても予約待ちだったりこれなかったのかなまあどっちか忘れましたけれどもでもあとその僕はこの著者のねマキタスポーツという芸人さんを僕はすごい好きなのであの本を買うことによってねあの応援したいなということもありますのであのブックオフではなくアマゾンで新品をですね、えー、買って彼に印税がね入ったらいいなと思って買いましたでえっと。この本はですね2018年に東京ニュース中通信社から出ていまして、えっと、僕が読み終わったのは1月8日え今年に入ってから読み終わりましてえー、っとですね彼の、まあ、本何が面白いかというと。あのー、僕はね、あの彼を何人でしたかというと、あのー、ポッドキャストなんですよね、でまあ、この YouTube 放送も、ポッドキャストっちゃ、ポッドキャストなので、あの非常にですね、なんか僕がやりたいこととね、よく似てるなと思うんですけれども、牧田スポーツさんはですね、東京ポッド許可局というラジオ番組をやっていまして。あの、これは TBS ラジオですね。えっと、毎週月曜日の深夜ですかね。えー、放送されてまして、僕はですね、毎週、あのラジコというあのアプリで、えー、タブレットでですね、聞いてます。で、まあ、作業用 BGM 的に聞いてて、で、これを流しながら、なんでしょうね。あの、いろんな作業をしたりとか、あのー、割かしいです、ね、まあ文章書くのはさすがにちょっと集中できないんですけどもあのちょっと考える作業とか、まあ、メールの返信であったりとかまあいろんなこうパソコンの前で行う事務作業ありますよねまあそういったルーティンをする時に僕はこのラジオを聴く時がね一番幸せなんですよねちょっとコーヒーをね飲みますではいあのですねこの「東京ポッド許可局」えー、これがすごい面白い番組で、まあ、今あのスポンサーがついて TBS ラジオで普通にやってるんでギャラも出てるんですけどもあのこの番組は確かね今から10年前ぐらいに始まったんですよね。であの3人の芸人さんがやってまして。マキタスポーツ、えー、プチカシマサンキュータ,タツオっていうね、えー、3人の芸人さんがいるんですでえっとマキタとカシマさんはあのー、ピン芸人でサンキュータ,タツオさんは米粒、えー、社協という漫才コンビの一、えー、人ですでえっとですね、彼らはずっとですね、オフィス北の、あの、北の,北の武士のま芸能事務所ですね。まあ、水道橋博士さんとか、そういう人たちが、あのー、所属している、えー、芸能事務所の芸人だったんだけれども、えー、っとですね、今、鍋プロにいるのかな渡辺エンターテインメントに移籍したんですよ。で、それがまあ、その事務所のお家騒動みたいのがあって、結局こう<笑>、あの、事務所が、まあ、あたけしさんが、あの、北野たけしを脱退してしまったので、もう、あの、養えないってことになっちゃって、で、彼らはフリーエージェントをするんですよね。で、まあ、鍋プロが手を挙げてっていう形になって、今、鍋プロの芸因になってる。で、えっと、話を戻しますと、あの、えー、オフィス来たのにいた頃に彼らがこの東京ポッド曲可局を始めたのは確か2008年とかって言ってたのかなだから今からもう11年前とかなんですけども、えー、その頃ですね、あのー、彼らはあのね、まあ、3人で話してる内容がすごい楽しかったんでしょうねであこの会話ってなんかもったいないなと。自分たちだけのものにしとくのはみたいな話をしてで彼らはですね、あのー、最初はマキタスポーツの家で,で徐々にですねあのルノアールっていう喫茶店ありますよねであそこに3人集まって、あのー、IC レコーダーってあるじゃないですかであれを真ん中に置いてで3人で、まあ、いつものようにしゃべるでそれを録音したやつをポッドキャストっていう形でインターネット上で流してたんですよでで、ずっとそれをやってて、多分ね、その頃ってスポンサーとかもいなかったんじゃないかな。だから、本当にギャラもなくやってたという認識なんですけど、うん、僕はで。で、それを見つけてくれて、TBS ラジオは。で、その時に、だんだんですね、スポンサーというよりも、なんでしょう、今で言う本当にねクラウド、クラウドファンディングみたいな形で、これを、このコンテンツ面白いですね、みたいになって、で、えっと、なんだろう、こう、融資で、こう応援しててくれる人とかが出てきたんです、ね、まあその,しその経済的にというかあのもうお金を払ってくれる人が出始めてで今は TBS さんがそれを買ってくれて、えー、これがこう経済的にも成り立っているという非常にですね面白いなんか現代的な,なんていうかコンテンツなんですよねで僕はその、えー、東京ポッド曲各局全部聞いてるわけじゃないですけど10年間でも割とねアーカイブ的なものもあの昔のものを掘り起こして聞いたりとかして今も現役で毎週一番楽ししみにしているテレビラジオを含めても一番楽しみにしていると言っていいぐらい楽しいコンテンツなんです。でえっとでね、この3人はですね3人ともね、あのーまあのー、キャッチコピーで文系芸人が何とか起きるみたいなあの時代を語るみたいな、えー、そういうのがあるんですけど文系芸人とかって自分で言ってるんだけれども3人ともジャンルが違うわけですよであの三、ー、九達夫さんはですねなんていうあの論文を読むのが好きで変な論文っていう本を出してたりするんですよね変わった論文があるよとか、えー、そういうことを紹介したりとかでそれで今彼は確かね早稲田大学大学であとですね彼は三九達夫さんはあとはそのサブカルですねなんか萌えアニメとかボーイズラブとか,なんかそういうのにすごい詳しいと。であとですね彼は辞書芸人でもあってあの辞書をすごい読むのが好きなんですよだからなんかねあの新しく広辞苑があのー、改定された時に彼もなんか何項目か書いたらしいですね、えー、そういうまあ趣味がこう仕事に変わっていったというね、えー、形なんですよねでえっとプチカシマさんですね僕はもうすごい好きで。えーとですね彼の分野はあのね時事芸人って言いまして今ね結構ね彼はその僕全くそういうその手の番組を見ないから本当見たことないんですけどどうやらなんだその昼間のこう報道番組とかねあのバイキング的なやつとかあるじゃないですか。その午後にやってるワイドショー的なやつでああいうのにコメンテーターとして出るようになってるぐらい時事芸人として認知されてきてるんですけども彼が何でそうなったかっていうと彼は普通にそのおじさんメディアっていうのが好きでそのね彼はね確かね新聞を10紙撮ってるんですよね自費でであのもうスポーツ新聞からメジャー島で全部目通すすんですよで雑誌も「文春」から「フライデー」から全部名通してでこう世の中をなんて言うんでしょうね世の中を面白がるというかで世の中を面白がるというと不謹慎みたいに聞こえるんですけれどもでも彼の場合はあのー、なんだろうなこうあのねプロレス的に見るって彼は言うんですけれどもあのですね教養としてのプロレスという本をプチカシマさんは書いてるんですねでそれがまた非常に面白いんですけれどもまたいつか紹介したいと思うんですけれども要は彼が言いたいのは彼の、ね、ルーツはプロレスなんですよでプロレスって実はですねすごいねあのー、多角的に世の中を捉える上での練習になるんだって彼は言うわけですよで、えっと、活字プロレスって聞いたことある人がいるかどうかわからないんですけども「シュープロとシューゴン」っていうねのが昔ありまして、で、今、週刊ゴングはなくなっちゃった、えー、でえー、っと、週プロしかないんですけれども、で、その時に名編編集者のターザン後藤とか、あのね、いう人がいて、えー、っと、で、とにかくですね、あのー、まあ山,山本かなでえっと、まあ、とにかく彼らがやったことは何かっていうとそのプロレスっていうのをメタ的に楽しむっていうことをるするわけですよでつまりどういうことかっていうとそのマッチがありますよねでそのその背景にドラマがあるんですけどもそのドラマをちょっと何て言うんでしょうねこうメ,メタって言いましてちょっと引いた視点から語るんですよで分析してまあ評論ですよね言ってみたらでそういったことをもう一1回楽しむことができるとで、その物語を楽しむことができるし、そのこうこの。試合の裏を楽しむことができるしとかっつって、そういう世の中が重層的に見えてくるわけですよ。で、このマッチっていうのは、こう、まあ、普通にテレビで放送されてる文脈ではこういうものだけども、でもシュープロを読むと、いや、こんな裏もあったのかっていうことが見えてきたりとか、えー、して、つまり、こう、ある出来事に対して、えー、っと、こっちから見ることもできるし、裏側から見ることもできますよね。これ複眼的な視覚っていうんですけれども、プロレスってもうまさにね、構造的最近そうなってるんだっていうふうにプチカシマさんは言うんですえというのはプロレスっていうのは実はあのなんだろうなあのちょっとや八王朝的なニュアンスでプロレスするっていうっていう言葉があるのを考えてもわかるように、いや、それお前、プロレスだろ、それっていうのは、つまりガチじゃないだろってことなんですよ。で、プロレスするの逆、逆は何かというと、対義語は何かというと、こんな言葉ないけど、総合格闘技するなんですよ。ねあの、マジで、もう殴り合いとかなんですよ。でも、プロレスって、もう、あの、当たってないキックとかを痛がったりしてますよね。あと、こう、トップロープに登った時に、ふらふらそっちに寄っていって、ちゃんと当たるところに、えー、行ってあげたりしてるとか、でそういう構造があるんだけど見る人はそれを分かった上でマッチを楽しむことができるというそういうね本当にこう何重にも何とかねこうあのー、文化的な行為なんですよねだからこうガチのスポーツというのとはちょっと一線を画するところがあってでプチカシマさんはそのプロレスというものによって。僕は世の中を複眼的に見ることを学んできたんだっていうことを教養としてのプロレスっていう本で語ってるとでこれはまたいつかあの詳しく話したいと思いますで、えっとさえー、このマキタスポーツ本題に戻りますけどもマキタスポーツさんはで彼の分野ですね、彼音楽なんですよ。えー、彼ね、歌めちゃくちゃうまいんですよねで。あとね、モノマネとかもめちゃくちゃ器用で、で彼のモノマネとかはね、本当に面白いです。あのぜひ何らかの形で見ていただくと非常に面白いと思うんですけれども。で、えっと、彼は、あのー、そういったことが得意なんですよね。であと、ですねあのマキタスポーツさんはですねやっぱね、なんかこう、地頭がめちゃくちゃいいんですよね、まあ他の2人もいいんですけれども、でも特にね、このマキタスポーツさんは非常にですねその言葉ワードセンスっていうのがもうキレッキレで,でしてで、とても僕はもう憧れるというか、もう本当にすげえなと毎回思う以外のことはできないんですけれども。ででこの本を読んだ時もやっぱすげえなとでやっぱ喋ってる中で言葉のかこうキレがあるっていうのはもう書いたらもっとある。決まってると僕は思ってで、彼の書くものを読むようになったんですけどもやっぱ書いたらやっぱすごいんですよねでえっと僕がこの本を読んだ感想として言葉の解像度と精度が半端ないと地頭の地頭の良さが突出してるとで芸能や時事ネタを語っているだけなのに金眼の人が眼鏡をかけたような物事を見る解像度がグッと上がる感じがあるでめ「巻きた眼鏡恐るべし」と。でで自分がやりたいこととかぶってるって僕は書いてるんですけどつまりまあその牧田さんはいつもですね何、まあ、でもないことを語ってるわけですよエッセイとかを書く中ででそれはまあ主にこう音楽のことであったり芸能お笑いで文化、えー、カルチャーみたいなことを語ってるんですけどもでもその,その言葉彼が言語化することでなんて言うんでしょうねこう新しい像が浮かび上がってきてしかもそれがですねはっきりしてるんですよねでそれが何て言うかねい,いびつなくっきりはっきりじゃなくてあのねなんかある種の補助線みたいなものが引かれてでこの世の中ってこうなってるんだよなこの笑いってこういうことなんだよなっていうのがすごくですね腑に落ちるわけなんですよねそれがその彼の言葉のセンスの魅力なんじゃないかなと僕は思っていますで、えっと、もう時間がですねあのあんまりですね、えー、なくなってきているんですけれどもあの彼はですね自分のことを、ね、構造フェチって言ってるんですよ。で構造フェチなんていう言葉はです、ね、そもそも彼の造語なんですけれどもあの、まあ、フェチフェティシズムっていうのはこうあるものを偏愛するということですよね。まあ、非常に愛するということなんですけれどもで彼は彼が愛しているのは構造だと。でこのの意味は何かとというと例えばねあのさっきのプロレスの話にもちょっと通じるんですけれどもあの例えばお笑い場のネタを見たとしますよねでそうした場合あの一つの楽しみ方としてはわっはっははと笑って楽しいな面白いな、なすげえなとかつって楽しむ楽しみ方があるんですけどもう一つの楽しみ方は構造を楽しむっていうことがあってそれは何かというとあのこのお笑いは何で面白いんだろうっていうのを分析していくとある構造が見えてくるんですよねでそれは最初の振りが最後に効いてるからこういう作りになっててすごい立て付けがいいとだからすごいしっかり安心して見れて面白いんだとかっていうことを分析していったりとかあと実はその全く逆に見えるお笑いコンビのネタが構造的には同じだよ。とかってことを発見することもできるで、彼はまたですね。あの j-pop とかその音楽の？歌詞とかまた作りですねえそういったものも構造で分析していくんですよねそうするとあのー、このミュージシャンとこのミュージシャンは構造的には似ててとかっていう話ができるようになってくるんですねでそういったことをこう彼が解説してくれることによって何て言うんでしょうね世の,なし世の中のですね見通しが良くなるという、えー、そういう、えー、すごい話し手でありまた書き手であり表現者だなというふうに僕は、えー、尊敬しているということなんですよねはいでえっと、引用するのはそうですね1、えっと、箇所引用しましょう、えっとですね、あの42から43ページのにこの越境原因の中にこう書いてあるんですね、えっと、各ジャンルには受動僧不動層、弓道層がいます受動層はまだただ受け,受け取るだけの人弓道層は、えー、探求する人不動層は、えー、受動層よ,よりの人もいるし、求道層よりの人もいるゾーン。はいえー、受動層、不動層、求道層がいて、でまあ、不動層っていうのはその中間だよっていう話ですね。でえー、動よりの、えー不動層の連中が丸々警察になっては,はしゃいでいるような気がしますが詳しくはわからないのでそれは置いときますで樹道層不動層弓道層の上に存在しているのが極道だと僕は考えますえ極、ー、道は文字通り極めちゃってるので人の世話を焼いたりしません。そんなことに血道をあげる暇はないので自分一人でどんどん極まっていくだけです。えー、そういう人から見たら〇〇警察なんて言っている連中なんかはエセだしただの焼き餅焼きってことでいいんじゃないかと。えー、これちょっと説明が必要なんですけども彼はまあこのコラムで何を書いてるかというと〇〇警察って増えたよねみたいなことを言うんですね。で、えー、っとですね、まる警察、えー、例えばですね、あのね、えー、そうですねあの「ブレードランナー2049」っていう映画が30年ぶりに続編をが作られたんですけれども、まあ、あれについてちょっと語るとブレードランナー警察みたいな人に怒られたりするっていうことがあったりするんですねで「ブレードランナー」っていう、まあ、第1作目はリドリー・スコットというあの監督が撮って第2作目はあのー、リドリー・スコットもちゃんと認めたヴビルヌーブ監督っていう人が撮ったんですね。でとにかくその第1作目というのが非常にですねカルト映画といいまして興行収入的には、えー、とそこまで大ヒットしたわけではないんですけれどもその後にもうめちゃくちゃ人々に見られたし真似されたし社会全体に影響を与えたんですであの映画がなければあのねマッドマックスってありえないんですよであの映画が描いた未来っていうのが例えばですね、あのー、あと「AKIRA」とかですね、えー、とそういういねあのレトロフューーチャーとかいわゆるそのあの映画の前の未来というのはそのね本当に未来だったんですよねいわゆるその手塚治虫みたいな感じって分かりますかねあのー、も,うもう直線と曲線もう美しい。曲線しかないみたいなで、えー、非常に清潔で、えー、車が空を飛んでてみたいなあの非常に理想郷みたいな未来だったんですけれどもあのリドリー・スコットが「グレードランナー」という、えー、映画の中で見せた未来というのは全く別だったんですねそれはあのですね非常に技術は進歩していてなんかもうインターネットの表現みたいなのもあるわけですよでしかも空飛ぶ車もあると。だけどそれがある空間というのは、えっ、ー、とですね、なんかねア、アジアの雑居ビルみたいな感じなんですよね。で、だから新宿の、あのー、ゴールデン街みたいな。中に未来があるんですよでそれが非常にその後の未来表現に影響を与えたということがあってそれでカルトムービーになってるんですねでカルトムービーというのは例外なくですねカルト的なファンを抱えているわけですねで今じゃあ続編を作られましたっつってじゃあ2049についてちょっとあの軽く語りますと怒られたりするんですそういう人達にいやいやお前は何も分かってないみたいな形でで、えー、そういうことってありますよねあのー、もう「スター・ウォーズ」とかもまさにそうですよね、えー、すごい警察がいるわけですよでその警察にこう半端なことを言うなとかっつって怒られるでそういう怒る人のことをまるまる警察と、えー、言うと。でえっとそれを彼は構造的に分析するんですねでじゃあまる警察ってどんな人かというとそのジャンルの柔道奏っていうのがつまりライトなファンですよ別に「ブレード・ランダー1」というかその最初のリドリー・スコット版を見てないけどまあ今なんか面白そうだなとかっつって「ライアン・ゴ,リゴズリング好きだし」とかっつって見る人がまあ柔道奏だとしますねでえっと不動奏っていうのはまああのもうちょっと深いい知識を持っているけれでもねでえで、っ、旧、と、道層っていうのはもうその道をこう追求している人とでものすごい深い知識も持っているとで、えっと、牧田さんが言ってるのは「旧、えー、道層よりの不動層の連中がまるまる警察になってはしゃいでいるような気がします」って言ってるのは非常にですね奥深い言葉でつまりこう「お前何も分かってないじゃねえか」みたいなマウンティングをする人っていうのは実は極めちゃった人でもなければももうその道を追求している人でもなくてなんかこうゆるふ,ふらふらしてる人の中でちょっと知識が、あのー、たくさん、えー、っと人よりあるなぐらいの人こそあの警察になりやすいとでむしろもっと極めた最高の極度と言われる人たちはもう別にまるまる警察なんていうのはあのや,らやらないんだとむしろもうそんなことには興味がないからっていう話ででえっとこれってねあのカルチャーの話なんですけれども映画の話であったりとかっていうことで話したんですけれどもでもねあらゆることに結構言える話で例えばねあの僕はですねあのなんだろうなあのキリスト教徒ですけれどもあのキリスト教の悪口みたいなのを言われたりとかあ、ま、と誤解されてたりとかすると腹が立つみたいなことがあのすっごい昔はあったんですよねでも今はもう全く思わないんですよねでそれは多分僕が極道とは言わないけれども多分ある一定の何て言うんでしょうねもう知識においても経験においても。あのある部分を超えた時に別に人がどう思うと本当に関係なくなるという瞬間がありましてでそうするとねあの本当どうででもよよくなるんですよねでそれってあのね佐藤勝という作家がですねあのー寛容な人っていうのは信念がない人じゃなくて信念がある人なんだって言ってるんですよねで、多くの人は逆に考えてるんですけれどもあのですね信念がある人っていうのは実はこの部分は譲らないということがもうブレずにはっきりしているのでそれ以外のことはどうとでも柔軟に対応できるんですよただ中途半端に、えー、信念がある人がすごくですね強情主義的になりやすいし排他的になりやすいしまあまあさっきの言葉で言うとまる警察とかあとマウンティング的なポジションを取りやすいというふうに、えー、僕は思います。なので、割とですね、まあ仕事のことでもそうですし、なんかこう人生を生きていく上でもそうですし、信仰のことでもそうですし、実は、あの自分がなんかこう言われてゆ揺らいだりとかね、あのー、なんか言われて腹が立ったりとか、ちょっと中途半端なやつをちょっと戒めてやりたくなったりするとすれば、それは、実はあなたのその極め方が足りないという可能性もあるんだよということを、まあ、この文章から僕はあのー、学んだというかですね再認識したという、えー、そういうですね本です。で他にもですねいっぱいねこの本はね面白いことがあって、あのーまあ、ビジュアル語変換とかねめちゃくちゃ面白いんですよね。要ははそののビジュアル系というのものは日常に、こう、デコレーションをすることで、あのー、日、非日常に連れて行くのがビジュアル系なんだっていう構造分析を彼はしていて、で、そうすると日常用語をビジュアル語に変換したりとか、ビジュアル語を日常用語に、えー、ドレスダウンしたりとか、そういったこともできるようになるよとかっていうんですよね。で、例えばですね、あのー、なんだろうな、あ、そうですね、そのビジュアル語。えー、傷ついた羽を癒す午後4時の水辺これあの銭湯のことですよとかねはい、えー、茨に傷つきたどり着く秘境これ山菜採りのことですよとかねえーえー、っとですね十字架にあそうですねはいあと、えー、悩ましい鼻腔の叫び、えー、花粉症のことですよとかまあまあまあ、そういう形でビジュアル語変換とかっていうことを言うんですよ。で、これは何かっていうと、つまり日常非日常に変換してるんであって、これって遊園地なんだっていうんですよね。で、あのビジュアル系の発明は何かっていうと、人間を遊園地に連れてったことだっていうんですよね。で、そういうことをこう構造分析することで、じゃあこれからのエンターテインメントってどうなるのかとか、あのね、実はビジネスをしている人にとっては、実は次の戦略はこういうものがいいんじゃないかとかっていう、すごい補助線を与えてくれる、実はですね、軽いエッセイに見えて、非常にですね、深い洞察を与えてくれる、えー、面白い一冊になっています。ということで、はい、えー、今日ご紹介したのは、越境芸人、マキタスポーツさんの越境芸人でした。はい。えー、動画をご視聴くださり、えー、今日もありがとうございました。えー、気に入ってくださった方は、えー、右下のベルマークを押して、チャンネル登録してくださいますと嬉しいです。それではまた来週というか、次ですかね。はい。さようなら。